0: 那谢董事长一开始先跟我们呃听众朋友稍微介绍一下你个人的一些背景哦
1: 。呃，我在担任九一赈灾重建基金会执行长之前，是鼓励台湾大学的教授。嗯嗯。那九一大地震之后呢，我先加入由呃中央研究院李远哲院长担任召集人的全国民间灾后重建联盟，然、呃、后担任。副执行长的工作是，嗯，那两千年台湾所所所次的政党轮替，所以在政党轮替之后，我受聘担任九二一赈灾重建基金会的执行长。嗯嗯嗯。嗯那按照这个基金会定定的章程呢，这个基金会必须要在两千零八年六月三十一号结束。换言之，必须在2008年7月1号解散，嗯嗯<哼>，所以我从 2000, 2000年到2008年这八年的时间，都是担任这个基金会的执行长，嗯嗯<哼>，啊，基金会解散之后，按照法律规定，必须要有清算的程序，对，它、啊、这个大概清算的时间大概有一年多，所以我实际上。啊，关注这个基金会的运作呢，应该是超过八年，一直到两千零九年，地方法院宣告这个基金会嗯完成清算的程序为止，嗯、我才真正的卸下这个九一基金会的所有的工
0: 作。嗯，所以当初这个基金会成立，它就是一个临时的一个紧急的一个这个组织，就对，所以它有它的存在的年限。
1: 对，这个基金会是当时。行政院设立了一个九二一政灾专户，那、啊、接受各界的捐款。嗯。那当时的这个行政院内阁呢，为了管理及应用这些民间捐款呢，那决定用基金会的方式呢来处理。嗯。也就是说，这个基金会是因为九二一地震之后政府。开设专户募集的各界的爱心捐款，而为了管理及应用这个捐款而成立的一个基金会。嗯嗯嗯。那跟
0: 所谓的官方自己管理，跟官方这个呃成立这个民间的这个组
1: 织团体来管理，会有什么样的一个差别？按照法律规定，捐到政府的钱其实是视同预算的一部分。嗯嗯。照理讲是应该政府要成立类似管理委员会的方式呢来处理。但当时，我后来接收到的信息是，当时的总统李登辉认为这样不妥，嗯，就希望有民间人士呢来。以基金会的方式来处理
0: ，所以就是民间捐款、民间管理就对，<对>然后政府再来监督。对对,对，嗯，那当时一开始这个七九二一发生的时候，其实一开始民间团体非常的多，对不对？嗯嗯、呃，那是不是呃，谢董跟我们讲一下，当初是怎么样从这么多的民间团体整理整合成一个这个灾后重建基金会，统一来调度这样
1: ？这个基金会也不是要去统合所有的民间力量，嗯、它没有这样子的，没有这样子的目的。这个基金会刚成立的时候呢，因为过去没有碰过这么大的灾难，对对，这么大的天灾，而、啊、也没有处理过那么庞大的民间监管，嗯、所以当时在成立，当时在一开始的运作呢，它其实是蛮像，虽然号称是一个民间的基金会，但是它的运作形态呢，其实是有一点官方的形式，比如说要。用这个基金会的钱的话呢，只能透过内政部去汇整资料，<是>然后送到这个基金会审核，啊通过之后呢，才取那个程序，嗯,嗯啊拨款下去。那因为它的运作比较僵硬，所以还曾经被监察院呢被纠正，哦、是就是，就说监察院认为这样子的一个运作效率是不好的，嗯，所以我在两千年。担任这个基金会的执行执行长之后，我认为应该要洗刷这个罪名，所以我们就采取比较开放的方式。需要经费的人呢，包括是政府，包括是民间，都可以直接向这个基金会提案，直接申请。一段的时间运作之后，我们也又更一步更进一步发现，我们更应该主动的提方案。来符合大家的需要，不是你提你的啊，他提他的，我们就主动根据大家的需求呢，由基金会这里主动规划，符合大家期待的一个方案出来，就等于这样双向比较快對，对，比较快，<對>要不然你我们就主动等于更主动的去发掘你的需要，
0: 嗯嗯，要不然等他们这个来提案，其实有时候说时间可能就会错过，對,对不对？对。對而且到那时候，这个呃天灾这样子，其实很多人还没有走过伤痛，他也
1: 不知道怎么样重建。是是，嗯嗯<哼>，所以我们后来是更积极的去处理这个捐款，等于把需要直接送到需要的人的手里。嗯嗯。那这个谢董，你是因为这个
0: 二十年这个周年，所以你才想把这个这么多精彩的故事，十二个故事，把它集结出来吗
1: ？这个九二一之后的几年。几乎每逢周年纪念日啊，嗯，这个都是口水战很多，哦，批评批评的，对，批评的声音多，比建议的声音多，嗯，所以我在去年我也感感受到这个二十二十周年快到了哈，对，那二十二十年对很多人来讲是一个非常重要的的一个纪念日，因为。当年出生的小孩，明年都可以投票
0: 选总统。
1: 二十、哦、年，二、嗯、十年是一个很重要的。嗯，那我虽然在两千零八年、零九年结束九二一基金会的运作，但我还是常常跑台中南投。嗯<哼>，啊，我也知道当年投入灾后重建的这些朋友，还有很多人坚持到至少去年还是坚持下去，做他当年。承诺要做的事情，嗯嗯，那我觉得这些人应该要讲出来，我应该要帮他们讲出来，让社会知道，还有一群默默守护台湾的无名英雄，在这块土地上面坚持。哦，我是单纯基于应该把他们。坚持的处事态度呢，讲、嗯、给大家听。所以等于你关注
0: 追踪他的，他们都已经二十年，就对。对，嗯嗯嗯，二十年始
1: 终如一了。嗯，非常不简单
0: 。所以这个这么长的时间就可以澄清很多这个大家的传言或误解，对，因为我相信九二一其实有很多这个传言，对不对？嗯嗯，包括你们基金会是不是也会常常受到一些
1: 攻击跟抹黑这样？他也不是攻击，他就。不清楚嘛，就是呃，捐款流向不明，对对对，哦、他就怀疑嘛。他也没有跟你讲，你你不明不对，他只讲这个捐款流向不明。他、啊、这些捐款就是很清楚的，怎么样用，都在网络上面都已经有有有有有刊登嘛。但是大家都不不看，他、啊、用捐款流向不明是最好讲话的一个术语。嗯嗯<哼>，那这样子，坦白讲，对这个社会完全没有帮助。哎。就信的就信，不信的永远都不信。看到他也不信。对，嗯嗯
0: 嗯。然后那时候谢董，那时候九一刚发生，你那时候是怎么样开始进入所谓的呃
1: 基金会担任执行长？那个过程是怎么样？我刚刚有提过，我在担任这个基金会执行长之前，我是参加那个全国明天才要成联联盟的副执行长。嗯嗯。那在将近一年的时间，我用很大的这个。力气在跑这个灾区，嗯，对，对，重建区的需求我相当的了解。那我那时候在全盟也啊，鼓励在地的力量或者是外来的力量成立所谓的联合联联络站，嗯嗯<哼>，哦，把地方的需求报上，呈呈现出来，嗯<哼>、啊、因为有这些基础呢，所以在两千年政党独立之后。应该是李远哲院长向扁政府推荐，哎、嗯，欸、所以就担任这个基金会的执行长
0: 。哦，所以之前已经有一年在这个灾区服务的这个相关经验，对，對也建立了一些联络站，对，建立
1: 了一些联、欸、络的管道，嗯、欸、嗯，嗯所以已经有一些基础。那担任这个基金会执行长之后，我就很快的上手，欸、嗯，就没有。所谓无缝接轨了。灾
0: 难刚发生没多久，那时候民间力量是不是还有一些混乱，对不对？嗯，因为整个包括这个政府也很乱，大家都很乱是怎么样慢慢整,整合出
1: 这样的一一套这样子？九二一发生的那一年，一九九九年，在一九九九年之前，台湾很很多在谈社区总体营造。嗯，所以社区总体营造这样的概念，在台湾发生这个大地震之前已经。在台湾的基层社会里面，已经酝酿了十九年。嗯，那包括解严之后，一些民间的力量也都慢慢崛起，百花争鸣。所以这场大地震之后，包括我在那，很多人就是认认为这是一个好机会，社会运动的一个出口。嗯嗯，所以各界的力量通通进来。嗯嗯<哼>，那每一个。NGO， 每个人都想用自己的这个所谓的价值来投入重
0: 建。我觉得是要施展抱负，就對,对对，刚好灾后重建嘛，<對>所以可以从社区重
1: 新再营造就對，就對,对对。但大家都有自己的价值的一个认定，嗯嗯，所以我也不认为这是乱，这是一种百花争鸣。嗯，
0: 哎、欸，就是每个人想要凸显他想追求的东西不一样。哎，嗯、欸、嗯，呵
1: 呵每个人认为哎。欸可以从这个角度来协助灾后重建，哎，另外一个人又认为可以从另外一个角度来协助灾后重建。嗯嗯。那当时在全盟，以至于我后来担任基金会执行长，在整个资源分配上面，我因因为很清楚有这样子的问题，这样子的现象，所以我就采取比较开放的方式，以尊重对方的价值为我的原则来给予支持。哎、欸，那随着时间的一个推演，大概都会沉淀嘛？对对大概我会发现、欸，搞不好它这个价值不适不适合这个重建机，它自然会调整。就真理越变越明，对，它自然会调整。<笑>就说、欸，我这样子做，搞不好不是当地人需要的，哎、欸，他也会去了解这个现象，然后自我调整。嗯那如果你一开始就跟他拒绝，搞不好就……所以后来比较顺手是大概几年后，大概两年、三年之后就已经慢慢沉淀了嗯。嗯，哎<嘿>
0: ，所以就大家越来越清楚。那有些组织就继续下去，像有些组织可能就慢慢就退出了。慢
1: 慢对，嗯嗯嗯。那整个重建的重点也慢慢浮现，哦，嗯，就是后来就发现这个住宅重建是整个灾后重建的一个重最重点。
0: 嗯嗯，对，一开始就是赶快先安置而已嘛，<对>也没有办法想那么多。那等安置半年一年之后，灾民也会有他们的需求嘛，嗯、他们家园到底怎么重建？<对>那到底灾民要自己出钱，还是官方要出钱，嗯、还是要透过这些善款？就嗯、呃，大家越来越清楚。对，越来越清楚。嗯，好，那个谢董帮我们介绍这十二篇故事，有没有特别想要分享的？大部分都是跟他的社区有一些紧密的关系，对不对？是
1: 是，嗯，呃，这十二个故事。基本上都是在地的人，嗯嗯<哼>，哦，在地的人发动的，嗯，哎，除了其中一除其中一位是外来的，嗯，啊，其他的十一位都是在地产生的力量。嗯、对，我来跟大家介绍这个爱的书库，嗯，哦，爱的书库。那这个爱的书库呢，它的由来是南投。有几位几位老师在地震之后，就到组合屋，嗯嗯，帮小孩子做课后辅导，嗯嗯客辅就对，嗯、对，然后他的客辅不是，就是说按照老师的一般，只是帮你教功课而已，他是带着课外书跟小朋友一起阅读，呃，也是想帮他们转移一些伤痛對，對,对对，对、嗯，就是，对，然后从这里头啊发现。这个小朋友的这个阅读能力，并没有他们想象那么好，所以这些投注的老师就想说：“哎，我们是不是来推共读啊、哦？共读，大家共同阅读，共读，共共同阅读一本书，而不是你读你的，我读我的。共读就可以讨论了，对，可以讨论。哎，这几位老师就默默在做。”嗯。做到大概两千零三年、零四年就碰到一球瓶颈
0: ，因为小
1: 朋友越来越多，哦，他的需求就是出来不一样就是要买书。对对对，那你叫小朋友回去跟家长讲要买书，因为越速度越来越快，一搞不好两年、两三天、三五天、一两个礼拜就要换一本书，所以對小朋友需求也变大，需求变大，啊，家长负担也变重变重，變變重嗯，嗯所以他们在想说这个。书的钱怎么处理？书怎么来？嗯、所以他们一开始去跟啊、呃、南投的一些企业家，就是现在非常有名的这个美丽实业的董事长，就募了一些钱。嗯嗯。哦，就是没有能力出钱出钱买书的小朋友，由这笔捐款来帮小朋友小朋友买书。嗯嗯。哦，帮他买书。嗯、对。那到了两千零四年的暑假，啊、哦，他们想扩大。推动了范围，所以他们就是利用那一年的暑假呢，去买大量的书。嗯，在暑假里面呢，几个学校联合共读。对，啊，他那个对外募集书的这个电子邮件呢，被我看到了。嗯嗯，我觉得转寄到你对，那我觉得哎，这个这个角度来切入挺不错的。加上当时九二一基金会推动住宅重建，或是推动灾区的重建，也有一些阶段性的成果嗯<哼>。嗯嗯。那我就决定，这个一个握有资源的人，看到有人想做事情，你不能忍心不支持他嗯<哼>。嗯嗯。所以我就跟他们约见面之后，觉得这些老师真的是满腔的热情。嗯。那我说好，我们来成立这个。阅读推广中心，嗯、啊，当时他们就是南南投县政府支持嘛，所以他们就是成立了南投县阅读推广中心。我对我来说、啊，这个阅读推广那是,是全国性的，所以我建议他们把它改成台湾阅读推广中心，就目标更大對，对，目标就是应该扣及套。嗯嗯，这样子好的好的想法应该扣及套。对，不是只有南投，不是只有南投，嗯嗯，那他们也接受了，所以我们就。由基金会支持成立在草屯成立的台湾阅读推广中心。嗯，那我刚刚提到那一年的暑假，木了买了一些书到给,給很多学校去供读嘛。那暑假结束快结束了，大家在烦恼那些书要怎么办？嗯
2: ，
1: 我说，诶、欸。这个如果大家收收回来之后，能够再循环利用。也是不错的。对，他、啊、如果不循环利用，他、啊、明年暑假用完，寒假又来又要再买一次，就很可惜。而且只一个暑假一两个人干过而已。对，哎、欸，那我我当时就提出一个 slogan， 就是爱与分享，就是你读完之后可以让分享出去，然后让这个智慧可以循环。嗯，就交流，就爱与分享，智慧循环。这样子的概念呢，就出现所谓的爱的书库的一个雏形。嗯，就是当时有基金会呢，在南投草屯的虎山国小成立一个示范点，我们成立一个书库。嗯,嗯，啊，每一个书库呢，那时候暂定五十箱书，每一箱书呢，每一箱装四十本到三十五本的一样的书。嗯
2: ,嗯
1: ，啊，然后。想要推动共读的老师，就来跟这个书库呢搬书、搬那个书箱到教室、哦一，一次就把整箱四五十本借走就对,對，借走，然後,然后让班上不用买书，買書每个人都有一本。哎、然后你阅读完之后呢，再送回到书箱，没的、嗯、老师可以预约。我懂，哎，预约他可以再借出去然后他再换下一批，对，换下一批。那别的学校附近的学校也可以来借，嗯，哦，啊，你就开车来把这个书带走，那。这个想法必须要有电脑辅助工具嘛<對>？就是那个，要让想想参与老师知道，哎、欸，目前在书库里面有,有多少书？那什么时候预约？<對>什么时候回来？哪一个书？哪一箱书谁借走？嗯<哼>，借到几页？几下可以回来？啊，你可以可以预約,约。嗯，所以这样子，在一个学校开办之后呢，这个爱的书库跟所谓的这个电脑系统就慢慢成型。嗯嗯<哼>嗯。好，那。开始推动之后，大家还不是很清楚，那慢慢，哎、欸，附近的附近的乡镇的学校也想成立 ，OK， 那一开始嘛，好就鼓励，就慢慢从南投县、台中县，哦、喔，然后附近彰化县，哎、欸，越来越多，嗯，那因为基金会在章程里头规定， 2,000 年8年要结束，对，那结束之后怎么办？我们当那时候就想说：“哎，我们应该把台湾阅读推广中心改用基金会的方式来永续经营。”嗯，所以我们就去拜访了美丽实业的廖廖陆利董事长。哎，因为廖董事长是一个很喜欢阅读的这个企业老板，他一口答应说好，由他出面来成立这个台湾阅读、台湾阅读文化基金会。嗯嗯，所以这个基金，我们这个九一、e、基金会结束。之前呢，这个台湾阅读文化基金会就已经 stand by 了，是以我们就在解在基金会解散之后呢，整个爱德书库的业务呢就由台湾阅读文化基金会程序。所以、欸、无缝接轨。对，他程序之后呢，因为他是企业老板，嗯，所以又找了很多企业家来支持，嗯，到我来上节目的这一天呢。全台湾已经成立三百零七座爱的书库，所以这个三百多座都是资源,源共享，就对。对，每个
0: 每个书库你都可以借到你想要的那一箱书。对对。對然后用完再还
1: 回来就好了。还回来啊！运送过去是老师要来运送嘛？啊，几年前我们就邀请那个新竹物流哦，配合直接送过去，帮帮老师送，要帮老师。哎，推广以前也不容易，他要自己开车。对，有有时候的搬运，坦白讲，有些有些老师也不见得有那个力气。而且扩散扩
0: 散到全省，有时候借书就不是那么方便。像
1: 整个花东县，隔个隔个乡镇，可能要十几公里的路啊。嗯嗯。嗯我们就搭配
0: 物流、运物流。哎
1: ，所以现在整个书的运转，这个学校到哪个学校，<對>这个学校要要向。别的乡镇的爱的书库借书，就是辛苦无聊帮，嗯，这些老师配送。嗯、
0: 不过这样子来看，这个选书就很重要，对不对
1: ？哦、因为一选就要买四五十本。对，那怎么选？选书的话呢，像我们当时就定一个原则，就是捐款的人没有资格
0: 决定要，定不
1: 能指定。<笑>我懂，就是他们老师要自己组一个选书的小组。嗯嗯，比如说你，你跟我讲说这本书不错。我只能帮你把这个书呢转过去，大家讨论，他们讨论，我不能推荐，我只能，比如说你给我一个说，哎，呃，只是讲这个书不错，可不可以用？我我说我可以帮你把这个信息转过去，但是我不能帮你帮你帮这些老师决定这本书可不可以用。嗯，就基金会自己有
0: 一个选书小组，就对，有,有我我们不是我，对，就是这个。台湾阅读基金，这些有参与老师会有一
1: 个一个选书的小组，嗯嗯嗯
0: ，所以一直
1: 运作到现在二十年，对，然后这个老这个小组同意这个书才有资格进到爱的书库的系统里嗯，系统里头
0: ，所以被选进去也是一个蛮棒的一个这个光荣，对不对？因为等于全省的老师都有可能拿出来共读
1: ，对，有可
0: 能，所以作者也会很荣幸。嗯嗯嗯，所以这是从二十年前从一个小小的共读计划，一直变成一个书库，然后三百多座
1: ，三百、嗯、多座。所以现在全省都有点了吗？如果你问你的小朋友说你知不知道爱的有没有爱的书库？如果小朋友都不知道的话，表示这个，我我我大概可以说啊，这个这个学校可能对阅读这件事情不是很积极。嗯嗯，哎，不见得每一个学校都有，但是他那个。阅读文化基金会的董事长有一个心愿，就是希望全台湾每一个乡镇呢，至少有一个书库。嗯嗯
2: ，
1: 每一个乡镇至少要一个书库，嗯嗯、所以这样借还书也比较方便、啊。很方便。另外一个故事是这个空手道。哦。哦、空手道，因为今年这个空手道纳入这个冬奥嗯嗯。我是认为，我个人是这样判断，台湾在空手道奥运夺牌的机会其实是很高的。嗯嗯<哼>，我个人这样乐观的认为，是从这个这边培养出来的嘛？对，这就几乎都皇太极啊、哦，皇太极跟他的太太，嗯嗯<哼>，都本来不是南投人，哎、嗯<哼>，是地震之后，他的一个学生住南投的一个学生联络不上，黄子亚联络不上，嗯<哼>，所以他们就本来在台中开空手道馆。那去看他的学生，学生曾立儒，欸、对，嗯啊、这个曾丽儒现在也是国家级的教练，嗯，然后去看这个学生就感动啊，回家之后，那个国信国中的校长嗯打电话给他们说，你们要不要来进来帮忙？完这些小朋友可怜。嗯可
0: 就也是转移他们的情绪出口就，就对
1: 。然后他就投入，所以他们夫妻在我们这个文章里面提到说，要不是这个九二一地震，他们也不会进入南投，甚至现在在就变成半，应该算是不是半个是全个南投人。嗯嗯嗯。所以书里也讲到，他抵押房子
0: ，帮帮、嗯、这个空手道队给他们这个吃住训练，是吗
1: ？对对，嗯，一开始是我知道这个这这对夫夫妻这对教练在做这件事情的时候，我们当时是给他比较小额的支持。嗯，那後,后来他跟我提出一个要求說，说因为九一七警卫帮这些倒塌的集合住宅重建嘛，嗯。啊，有一些空屋，啊，当时他是有需求說，说、欸，这个空屋能不能捐几几间给他们？嗯嗯、啊。当时我是考虑到说，就是担心社区里面的住户有意见，所以我们当时就没有做。嗯，没有做这个事情。嗯嗯啊，我个人后来也发现蛮遗憾的，如果当时有。
0: 哦，你是怕其他这个受灾户有有有反对,對，对不對,对？因为他们等于是他不是受灾户，却
1: 有一大堆小朋友进进出出。嗯嗯、哦。因为没有这样子的资源，所以他后来，因为他是把小朋友集中训练嘛，在他家，对，在他家，所以需要住宅。嗯嗯<哼>。因为他家也容纳不了，所以每个月就要租两三两三个公寓。嗯嗯。就变成一个很很重的负担，嗯嗯，啊，吃住都全部他们夫妻处理。对，我看到一个月目前负担大概近百万。嗯嗯嗯。那、啊、出国比赛，因为过去空手道不是国家代表队嘛，我懂。嗯，那、啊、国家的补助都一定要是国家代表队才可以。对、欸，教练也是要国家教练才可以，啊，他们夫妻不能。不能不跟出去啊，所以就变成要自己自己花钱。嗯嗯<哼 S>，欸、所以是负担蛮重的，哎，负担蛮重。哎，那就坚持到现在、嗯
0: ，所以也培养很多优秀的教练跟选手，就对。嗯、现在
1: 什么中等中等运动会的金牌，几乎都是南投这个旭光高中拿走。嗯嗯。
0: 就因为训练很扎实啊，嗯，现在已经有几位已经取得冬奥的门票了。好，老师，我们来介绍这个有个普里镇唯一的这个村长好不好？嗯嗯，嗯这个然后他们成立这个菩提长青长青村，现在还有吗？现在还做，对，就等于是共识这样子嘛。对对，这
1: 对夫妻的发展是蛮奥妙的啊。一开始他只是接受一个宗教团体的委托，嗯。哦，宗教团体帮他请请他们夫妻帮忙照顾，临时安住在一个道场的几位老人。嗯，那当时讲啊，就是一年到一年之后呢，这个宗教团体就会把这些老人送走。嗯，嗯，结果一年之后发现送不走，因为有些都无家可归。对，哦，那怎么办？说他们夫妻就去找当时的布里镇镇长。嗯，说要不要争取一个组合屋来让这些老人居住？嗯嗯，啊、嗯，那,那时候埔里镇的镇长就有这个想法，本来就有这个想法，所以大家哎、欸、志同道合，就跟台糖借了一块地，然后募款盖了七十二间的组合屋社区。嗯嗯，然后让这些无法安置的老人都住进来。嗯。
0: 欸
1: 故事从这里开始，然后一直
0: 延续到现在，現在嗯，那时候离不开，其实是因为老人家这个一旦被照顾之候，其实随着年龄的一些老化，其实他们的需求会越来越大，对不对？或他们的依赖感也会越来越重，所以其实很难
1: 这个撒手不
0: 管，而且情感也会投入更深
1: 了。嗯,嗯、啊、他们两夫妻也没有念过社社工的背景，他们就不断自己在思考。嗯嗯有没有更好的模式？所以他们发展出所谓的“老有所
0: 用”，其实就是我们现在常造所谓的社区照顾的一个模式，对不对？他们是老
1: 人自己照顾老
0: 人，能够一个善事做二十年很不容易啊、哦。嗯嗯，对，因为其实当初那个九月一，或许很多人做善事，可是照顾半年、一年你还可以，可是照顾十年、二十年，真的，一般人也没有办法。啊、嗯,嗯，所以这十二个就是一直坚持到现在的一些故事，这样子。嗯、还有介绍一个这个呃。从这个新闻报道起家的这位哈、哦，这个冯小飞，小飛哎，这个他是怎么样投入这个中疗，然后《相亲报》这样子
1: ？冯小飞跟几个朋友本来在台中成立一个果然文化工作室，哎、对。那地震之后，跟很多热血青年一样，想要进来再去服务。嗯嗯、那一开始他是跟着那个全景的摄影团去拍照片。对。他发现中寮是很惨、很惨的地方，所以他们就从台中进到中寮。嗯，因为他们是媒体，就是自己念的是媒体嘛，所以他们一开始就是做所谓的社区报。嗯，哎，就发挥他们的专长，把社灾区的情形呢，把它记录下来。因为主流媒体没有
0: 办法在灾区待这么久，对,对不对？所以报道个什么几个月可能就走了，所以对，所以这个灾区的现况可能就大家就越来越不了解，就要靠他们在地
1: 的这个媒体来对对深入报道社区报，所以他是从社区报开始，那个叫相亲报，嗯，那报了几期之后，他们也知道，他们毕竟是外来的人。嗯，社区报应该由在地的人经营，对，所以他们就开始去扶植在地的中年人或者是青年人，你们鼓励他们来自己自己发行社区报，就要让他们接手是是，对，他们接手，所以他们一开始就是先到南中寮，嗯，啊、哦，有南中寮几位人，应该是那时候也说不年轻了，都三四十岁了，这几个青壮啊、哦，青壮带。嗯嗯成立所谓的相亲工作站，然后接手社区报的发行。嗯，嗯所以在这样子的一个情况之底下呢，南中寮就发展出所谓的相亲月报。对啊、哦，那也写书、出书，写中寮十八村的故事。嗯,嗯、哎，那除了。做社区报以外呢，他们另外一个工作就是在北中寮。最近媒体报道也很，这、那个龙眼林，哎，对，协助他们成立所谓的社区学员，嗯嗯，让老年小朋友有各种不同的班别，让大家参与。所以这个参与对灾后是很重要的，让大家这有共同的参与呢，淡忘。赈灾带来的冲击。嗯，
0: 哎、好，那其实呢，讲到这个呃，中部的一些灾区，我们就要讲到普里，那时候受灾也非常严重。那其实呢，普里的这个呃紫教堂这几年个、呃、观光也推动得非常好，对不对？呃，是不是要来帮我们介绍这个呃这对夫妻的故事？这样，廖家展跟严新珠，严心珠，廖家展是嘉
1: 义嘉义人嘛？所以本来在新港文教，本來在新港文教、嗯、文教担任执行长。嗯。那后来离开之后，天下杂志请他担任天下杂志的特派员。嗯。所以他要进到南投。嗯。那因为他他主要主要的发展重心，除了写作以外，另外一个就是。延续在新港文教基金会的经验，是做社区总体营造啊，因为他有过新港文教基金会的经验，所以他很希望，是不是在南投，特别是在埔里，成立一个基金会？嗯，那、啊、他们在地震前一年呢，就决定成立新故乡文教基金会。好、哦，那才一年就发生了大地震，一一<笑>对，嗯。啊，当时的他的基金会的董那个董事监事也蛮支持他，就希望新故乡基金会能够在普里成立一个平台，嗯嗯，嗯啊，让不管是在地的 NGO 还是外的 NGO， 大家可以当做一个联络的一个平台，周界的一个对，嗯，啊，这个那大概经过一年之后，现在淘米社区的人就希望他们的夫妻呢。能够进到陶米帮忙哦，那时候
0: 陶米好像很穷哦，对，很穷。嗯，跟普里镇比起来差很多，對更更
1: ,更差。欸、嗯嗯，边陲地带的。对，而且大家都路过而已、啊。对，路过。嗯。那他进去之后就把一些社区总体营造的概念也带进来嘛。对，生态的观念也陶米生态村就打造出来就，就就因为这样子，从青蛙开始，欸嗯，现在已经进入蝴蝶的世界。对对对，包
0: 括他从把那个紫教堂从日本这个运回来也是，造成这个整个生态
1: 园区更完整。嗯、对,对，嗯，因为他也发现，随着时间的推进哦，要单靠大家捐款来支持是困难的。对，他们希望自己能够往社会企业有一个园区啊、哦，可以有收入。嗯
2: 哼
1: ，哎，所以他去台高去。去日本参加阪神大地震的纪念晚会，对，知道阪神要把这个紫霞堂撤掉，要盖新的，他就一口答应说能不能？他说马上争取这个紫霞堂能不能搬回送给台湾？哦，因为这个拆除很很可惜，对，對嗯嗯，他希望争取，然后日本呢，日本外面也很快的，很爽快的答应了，嗯
0: 嗯，所以现在变成非常有名的景点，对，非常有名的景點。嗯，大家到普里一定会到紫教堂去<對>去这个拍照打卡这样子。嗯，那、啊、现在更难能可贵
1: 的是，他们以正的力量哦，去成立这个交响乐团。嗯，那交响乐团跟外面的一般交响乐团不一样，它的重点是在把这个交响乐呢带到学校里面，吸收弱势的小朋友呢来学习交响交响乐。嗯，庸知生，哎，所以是
0: 普里镇的小朋友，就对了，嗯，证明<名>，顾包括附附近的几个乡镇，嗯，鱼池啊，仁爱啊，嗯,嗯，所以这个是他们最最新现在在推动的事情
1: ，嗯就是小一些弱势的小朋友能够参加这个乐团，嗯、哦，让他有个学习的目标，这样，嗯、跟那个空手道
0: 一样一样的概念，嗯、呃，透过一些学习，变成他可能翻转他未来的一些机会、嗯，一个可能。嗯嗯嗯，最后这个呃，谢董事长帮我们讲一下，就是九二一二十年这个到底带给我们台湾哪一些这个形式啊？这个二十年其实每次每年大家都在检讨跟回顾嘛。我在里头
1: 提到说，这十二个故事所要呈现的是面对灾难，面对灾难没有失去的，没有失去信心。嗯嗯
2: <哼>。啊、哦
1: 、啊，第二个就是整个过程。好，包括他当时的全盟跟联络站之间的关系，嗯，以至于九 A 基金会跟重建区的关系，他们有一个重要的一个立足点就是诚信。嗯，像我在很多访谈里头我都常提到，我们基金会推动的临门方案，就是集合住宅重建，他所需要的重建的钱呢，基金会免担保提供给大家。当周转，哦，就是不用
0: 担保品，直接先借给灾民。对，嗯，当周转，然、啊、后来大家也都把钱都归定回来，完全都已经这个归定，規定嗯
1: ，都归定。了。是是是，因为它是周转嘛，所以这很难得哎。对，这是一个诚信。嗯，啊，再来就是坚持，所以我在里头提到啊，重建台湾，目前台湾的这个困境啊，要重建台湾的三个要素。第一个就是信心，国人要对自己的国家、对这块土地要有要有信心。嗯，第二个是官与官、官与民、民与民之间呢要有诚信。嗯，第三个就是要坚持
0: 。所以这个呃，这次的一个九二一有没有也给一些民间机构有一些这个学习的一个地方？因为我相信大家从一开始这个很慌张，一直到争相投入，一直到最后慢慢，呃，了解彼此，说大家能做的，那有些人退出，有些人离开，那离开的不管是怎么样，大家是不是都有学习到一些东西？哎，我不是很乐观
1: 。啊，就是他他常常讲说经验传承嘛。对啊，对啊。哦，我我就说，能够传承的经验哦，那个经验就像一座山。嗯。啊，不能传承的经验呢？这个经验就是海底的一粒沙，微不足道。嗯嗯、啊，所以经验能不能传承，它、啊、能不能从在里头学习到什么东西？答案不是我，答案是每个人。嗯
0: ，哎，所以经验要传承不是那么容易，对不对。不是有经验的人的问题，是对方的问题。嗯嗯、啊。所以，如果面对台湾，万一有一天又发现一个新的天灾，是不是这些经验并不能够马上复制再重做？所,<以><對 S 2> 所以我最
1: 近写了一篇文章，就是我们都常在讲防灾避灾嘛，对，但是很少接触到灾害不能防、不能躲的时候，嗯，它造成的损害怎么把它重建嘛？所以我现在在推一个概念，就是所谓的灾前呢。就要把灾后重建的计划准备好，所以一个名叫一个名称叫做“灾前重建准备计划”，我们准备好了没有？哦，其实万一有什么灾难，我们要怎么应变，都要有一套。不是,不是怎么应变，怎么重建？哦，哦应变现在大家谈的很多了。对，哦，怎么把它重建？在每一个阶段该做哪些事情？我们已经历经过九一赈灾。历经过八八的风灾水灾是吗？莫拉克什麼台湾就这两种嘛，对，就是震灾，一个是风灾、水灾嘛，对。那、啊、加上国外邻近日本很多的经验，我们应该已经要有能力去模拟灾害,害发生之后每一个阶段该做哪些事情，先把它写起来，嗯，而不是等了灾害发生之后，再从各部会里头。这边拿一个，那边拿一个，然后拼凑的，拼凑出来的一个灾后重建计划。嗯，哎，就算你要未来要从各个部位的这个既有的计划拼凑起来，你为什么不现在就拼凑呢？现在先写好就对，对，先写好，先拼凑起来。嗯，所以这个部分是指呃政府部门嘛？其实所有要出来募款的人哦，都应该做。那我们过去。几年虽然有所谓的这个公益劝募条例已经有规定，要出来劝募的这个团体要有一个所谓的劝募计划，嗯，但是你去看那个劝募计划都是拼，只能说拼凑的，不是拼凑的，这太太太太抽象了，嗯。嗯太抽象，太笼统了，对，太抽象。嗯，为了募款
0: 而写，而不是真的为了重建而写。对对，目的不同。所以这二十年，我们公部门有没有
1: 进步啊？公部门在防灾上面是有进步啊。嗯，哎，在防灾救灾上面是有进步，在灾害的事情上面是有进步，就应变是有比较快。嗯、最近在推这个老老屋重建嘛，哈。嗯，然后。独自更新根，独、嗯、更。坦白讲，政府部门对于所谓的灾害的风险意识是比民间还强烈。嗯嗯<哼>，总共进乌龙错还大但是民间感觉不是那么强烈。对啊，
0: 包括最近那个桥，那个南澳的桥突然就断掉，嗯、也是个天灾嘛。<笑>天灾人祸还不一定了。<笑>嗯那谢董，我们你你觉得我们国人自己本身在心态上，或者是一些防災的观念上，是不是也要有一些未雨绸缪的一些准备？就风险意识要提高了，嗯，哎<對>，就是不是遇到灾害，就是一定要政府怎么样帮你，或者是民间一定要捐款给你，是,不是自己本身也要有一些准备
1: 。所以我最近就讲一个，就是说，与其灾祸哈，就是特别是老旧住宅，与其灾祸哈，寒雪寒烈重建哦。不如灾前哦，快乐的把老旧住宅更新一番。嗯嗯嗯、啊，就是灾后流汗流血重建，不如灾前哦，快乐的都更。更哦，所以现在
0: 等于谢董关注的是社区都更的这块，就对。对，我觉得这个已经，因
1: 为在九一重建期间里头，把这些震损的集合住宅重建，嗯、其实花很多的。心地
0: 哦，所以你特别关注这个重建这一块。可那时候有些房子倒，有些房子没倒，那到底是所谓的真的真的是运气，还是说真的是建筑结构的一些问题嘛？建筑当然都有问题，建筑结构。嗯、对、啊，因为一样的灾区，有些就倒，<對>有些就没倒啊。嗯，所以还是有结构的问题，是也是有点运气吗？嗯
1: ，结构的问题的。嗯<呵>，啊，这个这个这几年政府在这方面的检讨做了很多嘛，所以。推出所谓的老屋检检，就是你在几年以前盖的房子，最好可以去申请政府聘请这些专业的技师帮你检查一下。嗯嗯<哼>，但是好像反应也不是很热烈，因
0: 为没有发生，大家就无感。他、啊、加上
1: 检查之后怎么办
0: ？<笑>哦。检查之后照理要拆，可是你可能不想拆嘛，因为还能住嘛。
1: 对啊，拆、啊、<笑>了你就没地方用你想拆，问题是别人也不想，不见得要拆啊。嗯，就麻痹过日子啊，总比清楚
0: 病在哪里啊。清醒比较痛苦就，对不、啊、对？麻麻痹就算了。嗯<笑>，好，
1: 所以不知道就算了，知道比较痛
0: 苦。哦，就跟有些人到医院见诊一样嘛，没病没痛就算了。啊、如果你见诊一堆病，你你你也不知道怎么办啊。嗯嗯，也不能说工作辞掉我就专心安心养病，所以干脆就不要检查
2: 。
0: <笑>好，所以这本书呢，其实呃，算是这本书等于是一个二十年这个九二一的一些感人的故事，把它做一个总结报告。十二段故事，让他们再生，这样讓,让他们的努力被社会看到。嗯嗯嗯，所以来看这些灾民这样子，其实那些伤痛，其实虽然不讲，可是其实都一直在，对不对？在在、嗯当然，他們跟他们在对话的时候，他们会把这个过程用比较开玩笑的方式讲出来。哦，就稍微轻松一点， okay, <對>可是伤痛还是在。嗯，再多的金钱都弥补不回来，这样子
2: 。嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的谢志成董事长为大家介绍这本《呃并列土地而出的力量》，然后未来文化出版。